0: Szivárvány A Rádió heti magazinja
1: Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit Molnár Eleonóra vagyok Színes magazin műsorunk szerkesztője Adásunkban hallatnak arról, hogy 40 méteres fákból álló ősi erdőt fedeztek fel egy víznyelő mélyén Kínában Elmondjuk azt is, hogy az utolsó norvég viking király ezer éves ezüstérmét fedezték fel Tolna megyében. Újabb titkokról lebentették fel a fájtlata szakkarai régészeti misszió dolgozói, erről is beszámolunk. Megismerhetik a művészt, aki eladta a semmit, sőt, ezt megtette többször is. A híres magyar nők sorozatunkban ma orsós Zsuzsanna biológus rákkutató lesz a kiemelt. Szófejtünkben megtudhatják, hogy miért pont oroszlán részt vállalunk valamiben, honnan ered a kifejezés. A vajdaság épített örökségünk sorozatunkban meg az aracsi, franyovai, régi imaházba kalauzoljuk önöket. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok! A
2: szerelem egy
3: kémiai öncsalás Tudományosan igazolt a felfogás I'm egy halom Város élő már civilizált Mi fedezték fel Amerikát és mit csináltunk egy halom Gyógyszer ahol hova nem a fáj.
0: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a
1: szivárvány. Kínai barlang kutatók csoportja egy közel 200 méter mély víznyelőt fedezett fel májusban az ország déli részén, kuangxi Chuang tartományban.
4: Az expedíció tagjai 100 métert ereszkedtek le a víznyelő oldalán, majd több órán át gyalog mentek egyre mélyebbre, míg nem elérték az óriási üreg alját. A víznyelő fenekén egy 40 méter magas fákból és váligérő ajnövényzetből álló ősi erdőre bukkantak. Az expedíció vezetője, Chen Lee szerint nem lenne meglepő, ha kiderülne, hogy eddig felfedezetlen, a tudomány által még nem leírt növény és állatfajok élnének a víznyelőben. A tudósok szerint a felfedezett erdő egy olyan ősi erdő, amit valószínűleg sohasem zavart meg az emberi tevékenység, ennél fogva érintetlen ökoszisztémának tekinthető. Chang Hai, a kínai Földtani intézet Karst Geológiai intézetének kutatója azt mondta, hogy a Pingge falu közelében talált víznyelő 192 méter mély, a belseje 306 méter hosszú, az aljánál 150 méter széles, a térfogata pedig meghaladja az 5 millió köbmétert. Ezen paraméterek alapján ez a víznyelő a nagyobbak közé sorolható. Hozzátette, hogy a víznyelőre egy Wu nevű barátja talált rá először, aki műholdas felvételek segítségével határozta meg a karsztjelenség jelenség valószínű helyét. Csang ezután elment a területre és megerősítette Wu feltételezését, majd miután kiderült, hogy tényleg ott van a víznyelő, Hivatalos expedíciót is szerveztek a megfelelő feltáráshoz.
5: Szerintem, te nem kezd hirtelen, és azt hiszem, hogy jönnek a ruhák az éken múl velem, múl velem, múl hig velem. Kíválem, hogy gondolkodsz az életen és úgy érzem, hogy nem éppen, nem ismersz, még, nem ismersz.
0: baby let my son act
2: as he shall lead me
6: Van, virágzol és úgy érzel, félsz a
5: világtól, ég velem, ég vele, a vele tovább, ég vele, semmit sem mondta, bátorság, hol van? Talán ismered, amikor zavarodba beagad a lemezen. Kérdésem, gondozzád száz bárkét Where's it, so it Then too, so did me once fell long, yeah,
2: could
7: Önök az újvidéki rádió szivárványát hallgatják.
1: Közel ezer éves ezüstérmet talált egy fémkereső várdom közelében. írja a Life Science. A híres norvég viking király keménykezű Harald udvarából származó éremre még az év elején bukkant Csikó Zoltán, aki azután a szexárdi Vosinski Mór megyei múzeumnak adta át a történelmi emléket.
8: Bár az érme nincs túl jó állapotban, így is kivehető rajta, hogy egy norvég penningről van szó, amit harmadik Harald udvarában verhettek Trondheimban. 1046 és 1066 között. A keménykezőként és utolsó viking királyként is emlegetett uralkodó neve, Harald Rex Noh, azaz Harald Norvég király mellett, feltűnik egy szent háromságot szimbolizáló hármas hurok, azaz egy trikvetra az érme egyik oldalán, a másikon pedig egy kettős kereszt, valamint a Trondheimi pénzverde, Nidarnes neve. Egy ilyen penning értéke nagyjából egy korabeli magyar denárnak felelt meg. Nem ért túl sokat, talán elegendő volt arra, hogy jól lakjon belőle egy család egy napra, mondta az amerikai lapnak Varga Máté, a kaposvári Ripple Rónai Múzeum archeológusa. Varga a Voszinski Mór Múzeum archeológusával német Andrással együtt vette vizsgálat alá az érmét, és becslésük szerint, bár az érme akár száz éves utat is bejárhatott, a legvalószínűbb, hogy 10-20 évvel a keletkezése után kerülhetett Magyarországra. Az 1063 és 1074 között uralkodott Salamon király ugyanis uralkodásának utolsó évében egy Kestöldc nevű helyen táborozott le a képes krónika szerint. Kestöldc a Tolna megye keleti részén húzódó sárköz jelentős mezővárosa volt a középkorban. A török idők csatái során viszont eltűnt a térképről. Varga és Német szerint a király udvarában a világ minden tájáról érkezhettek diplomáciai és katonai vezetők. Így veszíthette el egyikük az érmét egyelmélet szerint. Egy másik teória alapján pedig egy vándor vihette magával Kestölc környékére az érmét, a várost ugyanis átszelte egy nemzetközi forgalmú főútvonal aminek elődjét még a rómaiak építették ki a Duna mentén. Ezt az utat nem csak királyok, hanem kereskedők, zarándokok és messziről érkező katonák is használták, akik közül bármelyikük elveszíthette a ritka ezüst pénzt, írta a Life Science-nek a két archeológus. A középkori Kestölc fekvő várdomb közelében több száz leletet találtak már régészek és kincsvadászok, köztük ruhadíszeket és más pénzérméket is. Skandináv leleteket is találtak már korábban Magyarországon, ahogyan Skandináviában is találtak magyar származású leleteket Varga szerint. Ez viszont az első alkalom, hogy Skandinávországból származó középkori pénzérmét találtak itt, tette hozzá az archeológus.
7: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják.
1: A szakkarai régészeti misszió régészei bronz szobrokkal és szarkofágokkal teli nagy ládát fedeztek fel az egyiptomi szakkarai nekropoliszban. Ahogy arra rámutattak, az ásatások már 2018 óta folynak itt, ahol korábban összesen már száz fakoporsót találtak, de még számos titkot rejtegethet a terület.
0: A 2022-es szezonban a régészek 150 bronz szobrot tártak fel itt, amelyek olyan úkori egyiptomi bálványokat ábrázoltak, mint Anubis, a halál, a mumifikálás és a balzsamozás istene, Oziris, a halottak, az alvilág, a feltámadás és a polgári törvények istene, Isis, a varázslás, a termékenység, a víz és a szél, a tengeri hajózás istennője, Hator a szépség, az öröm, a szerelem és anyaság istennője, Min a férfiasság, a nemzőerő, a termékenység istene, és Bastet, isten és a fáraó védelmező istennője, valamint számos rituális tevékenységhez használt tárgyat. Az egyik ilyen elem a szisztrum, egy ókori egyiptomi ütős idiofon hangszer, amelyet táncokban és vallási szertartások során használtak, különösen hatoristen imádatánál. Egy ú alakú réz vagy bronz áll, amire fémpálcákat erősítenek, ezek csörögnek, amikor a hangszert rázzák. A régészek két színes faszobrot is találtak, amely ízis és nebethet istennőket gyászolóként ábrázolja. Általában együtt tábrázolják őket, amint vigyáznak a halot valamint egy temetkezési helyet, amelyet Krisztus előtt 1500 körül építhettek, és olyan felajánlásokat helyeztek bele, mint nyakláncokat, karkötőket, fülbevalókat és még egy bronz tükröt is. Az ásatások során a szakemberek több temetkezési üreget is azonosítottak, amelyekből színes fa szarkofágok kerültek elő Egyiptom késői időszakából. Úgy tűnik, hogy a szarkofágokat nem zavarták meg a sírrablók, így még mindig rejtenek maradványokat és különféle dísztárgyakat. A csapat egy darab papíruszra is rábukkant az egyik szarkofágban, amely szerintük a halottak könyvéből való lehet. Az ókori egyiptomi temetési szöveg varázsigékből állt, és az volt a célja, hogy segítse a halottakat az alvilágon átkelni a túlvilágra való utazásban. A szöveg most a Tahri Egyiptomi múzeumba került megőrzésre, ahol a tudósok lefordítják az azon található hieroglifákat is.
7: Ez a Szivárvány heti színes műsorunk.
1: Mindig elismerésre méltó teljesítmény ebben a világban, ha valaki eladja a semmit. Most megismerhetnek egy művészt, aki sikeresen eladta a semmit, és megtette ezt többször is.
7: Ennek a minősített esete történt meg az idén márciusban, amikor a nagybüdös semmi tulajdonlásáról szóló igazolást a Sotheby's a Párizsi árverésen sikerült eladni 1,6 millió euróért. Nagy dolog, lehetne mondani, hiszen ilyen tranzakciók rendszeresen történnek, amióta a világ megismerte az NFT fogalmát, és azt is, hogy létezik egy piac, ahol horribilis összegért lehet adni-venni ilyen megfoghatatlan termékeket. Csak éppen amit a Sotheby's akcióján megvásároltak, az nem egy ocsmány JPEG volt, egy cigiző majomfejről, hanem Ives Klein, francia művész, 1959-es művészeti performanceának tárgyi maradványa. Klein a halála után 60 évvel eladott egy olyan birtokvételi fecnit, ami gyakorlatilag nem vett birtokba semmit. Ez persze így nem igaz, nem a semmit lehetett birtokba venni, hanem úgynevezett immateriális zónákat, amiket Klein módon. Ki. A művészt mindig is érdekelte az üresség, az semmi, volt olyan kiállítása, ami egy üres tér volt, amit fegyveres őrök őriztek. Volt olyan, amikor a fehérre kiállító térben csak és kizárólag egy darab kredenc volt. Klein nízában született, mindkét szülője festő volt, édesapja posztimpresszionista, édesanyja abstrakt-expresszionista, idegen nyelveket és tengerészetet tanult, közben négy danos cselgáncsazó is lett. A művészet is megtalálta, először festeni kezdett úgynevezett monokróm egy színű képeket, de a szín gyakran más volt, narancssárga, sárga, rózsaszín, vörös vagy zöld. Zenét is szerzett. A monoton szimfóniája egy 20 percig kitartott hangból, és 20 perci csendből állt. Az ötvenes években leragadt egy színnél egy sötét kéknél, amit International Klein Blue néven védjegyezett. 1957-ben egy hepeningen ezer és egy ilyen színű lufit engedett a magasba. Ebből a színből készült az Antropometria című sorozata, ami azt jelentette, hogy a festészetéhez nem ecsetet használt, hanem mesztelen testeket. Ezeket a festészeti foglalkozásokat eseményekként prezentálta. Az Antropometria sorozat mellett Klein arról a fotóról is ismert, amit két barátjával, Henry Sunkkal és a baján született Kender Jánossal készített. Az ugrása a semmibe című képen úgy tűnik, mintha a művész éppen egy óriási hasast ugrana a Párizsi külváros aszfaltjára. Az ugrás tényleg megtörtént, de egy kifeszített lepedőre, nem pedig az utcára, Klein, Schunk és Kender összemontírozott két ugyanott készült fotót. 1959-ben Klein kitalálta az immateriális zónák árusítását, ezek a zónák pedig bárhol lehettek, ahol ő azt mondta, hogy vannak. A birtoklásukért cserébe pedig pénzt kért. A művész szigorú rituálékra vonatkozó szabályokat is hozott. Egy potenciális vevőnek két lehetősége volt. Természetesen a vevőnek mindkét esetben át kellett adnia a megbeszélt mennyiségű aranyat. Az első esetben Klein megtartotta a fizetséget, de nem alakult ki a vevőnél a hitás immateriális érték, ami a zóna birtoklását illeti. A második esetben a vevőnek a tranzakció után fel kellett gyújtania az aranyért kapott számlát, ezzel pedig megvalósult az immaterializáció, azaz pénzt alatt a semmiért. Ha a vevő ezt a megoldást választotta, akkor Klein rituálisan egy olyan helyre dobálta a kopott pénzből öntött aranyat, hogy az örökre elvesszen, sokszor az óceánba, de leginkább a szajnába. Ehhez a rituáléhoz résztvevők is kellettek. Klein előírta, hogy ott kell lennie egy műkereskedőnek, egy kritikusnak vagy egy művészeti múzeum igazgatójának, valamint legalább két szemtanúnak is. Névtelenül is lehetett immateriális zónákhoz jutni, ilyenkor Klein nem ragaszkodott a rituáléhoz. A zóna tulajdonosa aztán szabadon adhatta vehette a nem létező tulajdonát. Jacques Kugel, antik kereskedő viszont megtartotta a blokkot, és ez a papírfecni, amit Klein úgy tervezett meg, hogy az szinte komolynak is tűhetett, került kalapács alá most a Satebiz akcióján. Google papírja több európai galériában is ki volt állítva, de akkor került akcióra, amikor Löik Malle tulajdonos úgy döntött, megválik száz műtárgyától. Ez volt egyébként az akciós ház első olyan árverése, ahol kriptovalutát is elfogadtak. A vevő nevét nem jelentették be, csak annyit mondtak róla, hogy egy európai gyűjtő a szerencsés új tulajdonos. 1957-ben Klein találkozott Rotraut Üklerrel, akivel a 60-as évek elején össze is házasodott. 1962 májusában Ives Klein ott volt a Kánei Filmfesztiválon, ahol bemutatták a Mondó Káné című filmet, ami válogatott botrányos vagy botrányosnak szent, néha megrendezett felvételeket mutatott be a világ több pontjáról. Klein is szerepelt benne, újrajátszotta egyik antropometria eseményét. A művész a nézőtéren infartus kapott, egy hónappal és két infartussal később, 34 éves korában hunyt el.
5: On the verge of
2: crying I don't feel like trying But instead I'll sing Yeah But instead I'll sing
0: CIVÁRVÁNY Heti színes
1: magazin műsor Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény cigányember és egy szegény cigányasszony. Volt hét gyerekük, a legkisebbet úgy hívták, hogy Zsuzsi. Se az anyukája, sem az apukája nem tudott írni és olvasni, de a kis Zsuzsiból mégis tudós lett, és ez nem mese. Ismerjék meg Orsóz Zuzanna, biológust, rákutatót.
0: 50 elszánt magyar nő. Fodor Marcsé és Neset Adrián könyvéből.
6: Orsó Zsuzsanna született 1974-ben. Német Németkéren egy Tolnamegyei falucska szélén élt egy cigánycsalád tisztes szegénységben. Az apuka segédmunkásként dolgozott a paksi atomerőműben, az anyuka egy szőlészetben. Kicsi házban laktak, ahol a gyerekeknek hogy külön szobája, de külön ágya sem volt. A kis és és a nővérével osztozott egyen. A gyerekek sokat segítettek otthon, gondozták a baronfit, főztek magukra, a nagyobbak vigyáztak a kisebb testvérekre, mivel a szülők nem tudtak olvasni. A könyv és az újság ritka vendég volt a házban. Ám amikor a legfiatalabb gyerek iskolás lett, történt egy kisebb fajta csoda, amiből aztán később egy egészen nagy csoda kerekedett. Zsuzsi ugyanis megszerette a betűket, és csillogó szemmel fedezte fel, hogy mennyi tudást tárol fel a világról a könyvek lapjain. Otthon még asztala sem volt, a térdére fektette a tankönyveit, így írta a leckéjét is. Az első évzárón aztán ámult-bámult a család. Zsuzsi jutalomkönyvet kapott. Ilyen még nem történt egyik testvérével sem. Rögtön tudták, hogy ennek a legkisebb gyereknek más útja lesz. Zsuzsi szüleitől anyagi támogatást nem kapott, jó szót és biztatást viszont annál többet. Míg középiskolába is elengedték Pécsre, pedig a város több mint száz kilométerre volt az otthonától. Zsuzsinak eleinte nagyon hiányzott a családja, sokat sírdogált a kollégiumban, de kicsit később aztán már vidáman teltek a napok. Barátnőjével elvégezték a vegyipari szakközépiskolát, majd együtt álltak munkába az érettségű után az Orvosi Egyetem laboratóriumába. Nagy volt Zsuzsi boldogsága. Lett munkája, pénzt keresett, már ő segíthette nyugdíjas szüleit és testvérei gyerekeit. Azonban munkahelyén bogarat ültettek a fülébe. Nincs kedved kipróbálni, milyen egyetemistának lenni? Szegezték neki a kérdést. Zsuzsi 26 éves volt, amikor felvették a Szegedi Egyetem biológus szakára. Ezúttal a már dolgozó testvérei fogtak össze, és küldtek számára pénzt és csomagot, hogy könnyebben boldoguljon a Tiszaparti városban. Az első év után átjelentkezett a Pécsi Egyetemre, ahol a tanulás mellett dolgozott, és végül ott szerzett biológusi diplomát. Hatalmas öröm volt ez a családnak. A diplomausztóra az egész család eljött. Mindenki látni szerette volna a legkisebb lány sikerét. A diploma után a főnöke azt ajánlotta a szorgalmas Zsuzsinak, hogy kezdjen el egy érdekes témán dolgozni, és szerezzen doktori címet. Zsuzsi a saját népe körében kezdette kutatni, ugyanis a cigányoknál feltűnően magas a rákos megbetegedések száma. Szerette volna tudni, mi ennek az oka. A kutatásból az derült ki, hogy a válasz nem a genetikában, sokkal inkább az életkörülményekben keresendő. A szegénység, az aluliskolázottság, a dohányzás, az alkohol és a drogok miatt számíthat egy megszülető cigány kisbaba 15 évvel rövidebb életre, mint nem cigány társa. A cigányok, mint tudjuk, Észak-Indiából származnak és körülbelül ezer évvel ezelőtt hosszú vándorlás után értékel Európát. Több csoportjuk létezik. Magyarországon legtöbben a cigányul nem beszélő romungro, vagyis muzsikus cigányok közé tartoznak. Az olág cigányok a magyar mellett lovári nyelven is beszélnek, és romáknak nevezik magukat. A legkisebb csoportot a beás cigányok alkotják, zsuzsi családja is közéjük tartozik. Főleg a Dunántúlon élnek, de nyelvüket a kihalás fenyegeti, mert a fiatalok közül egyre kevesebben használják. Zsuzsi doktori képzésének elején történt egy nagyon fontos esemény. A Magyar Tudományos Akadémia úgy döntött, hogy pénzen segít egy roma tudós jelöltet, és Zsuzsi munkája annyira megtetszett a bizottságnak, hogy ráesett a választás, és ő lett az első cigány ösztöndíjas. Ez az elismerés Zsuzsi lelkéig hatott. Ha ekkora bizalmat kapott, akkor ő is felelősséggel tartozik. Akkor neki a sorsával példaként kell előjárnia és hitet csöpögtetni a szegény cigány gyerekekbe. Hiszen sokan otthon nem látják, hogyan kell egészségesen élni, és mire jó a tanulás. De amikor Zsuzsi doktor Orsó Zsuzsannaként bemutatkozik nekik, majd előadást tart a helyes táplálkozásról, és elmeséli, honnan indult el, úgy csillannak fel a szemek, mint annak idején az övé, amikor az első könyvét a kezébe vette.
1: Ez a szivárvány, heti színes magazinműsorunk. Szófejtő sorozatunkban annak járunk utána, hogy mi fán, terem, egy-egy magyar szó vagy szólás, a mai részben az oroszlánok földjére kalauzoljuk Önöket. Miért pont oroszlán részt vállalunk valamiben? Van köze a szólásnak az állatokhoz?
9: Az oroszlánt az ember a királyi hatalom és dicsőség szimbólumává tette. De ha az oroszlán az állatok királyának, akkor a hímoroszlán a lusta a nagyétkű az összeférhetetlen állatok királyának nevezhető. A valóságban ugyanis a felnőtt hímoroszlán idejének nagy részét területének ellenőrzésével, másrészt pihenéssel tölti, és a nőstények azok, amelyek ténylegesen vadásznak, hogy ellássák a falkát élelemmel. Amikor egy nagy zsákmányt elejtenek, még akkor is, ha ez a nőstény oroszlánok közreműködésével történt, a hímek azok, amelyek előszörrehetnek ha nem fér mindenki oda a zsákmányhoz. Később jönnek a felnőtt nőstények, és végül a fiatalok közelíthetnek. Ebből az állati szokásra vezethető vissza a választékos stílusértékű oroszlán rész kifejezés, melyet egyrészt akkor használunk, amikor valaminek a javára, legnagyobb részére, zömére, lényegére, velejére, savaborsára, krémére gondolunk, Másrészt pedig akkor, amikor a siker kivívásában vagy a győzelem elérésében legjelentősebb szerepet játszó tényezőre utalunk. Sokszor némiképpen negatív szövegösszefüggésben is használják a szót, miszerint valaki megkapja, illetve megszerzi magának a legnagyobb részt valamiben. Íme néhány példamondat. A készítmény gyógyhatásában oroszlán része van a beteg bizalmának. A munka oroszlán részét csilla végzi. A pénzügyi forrás oroszlán részét a biztosítási díjakból befolyó összeg képezi. Attól még, hogy a nőstény oroszlánnak van oroszlán része a zsákmányszerzés sikerében, a hímet illeti meg a lakmározás elsőbsége. Az oroszlán rész kifejezés egyébként a német der löwen tükörfordítása, és számos európai nyelv használja az említetthez hasonló jelentésben. A Pallasz nagy lexikona szerint a szólás eredete ezópus egyik fabulájához köthető, melyben arról olvashatunk, hogy az oroszlán, a szamár és a róka közös vadászatuk során számos állatot elejtenek, és a végén osztozkodni kezdenek a felhalmozott zsákmányon. Az oroszlán engedi, hogy a szamár oszza el a zsákmányt, a szamár pedig három egyenlő részt alakít ki belőle, mire az oroszlán feldühödik és mérgében szétszaggatja a szamarat. Ezután az oroszlán a rókára bízza, hogy ossza el a prédát, a ravaszdi pedig a legjobb darabokat mind az oroszlánnak adja, magának csak keveset és azt is a hitványabb részekből. Amikor az oroszlán megkérdezi, kitanította meg ilyen mester ilyen zsákmányt osztani, a róka fejével az elpusztult szamárra bök, és azt feleli, annak a halála volt az ő tanító mestere. Ennek a mesének a nyománatta az időszámításunk szerint első században élt jogtudós, Cassius Longinus az olyan szerződéseknek, amelyekben az egyik félnek jut minden előny, a másiknak pedig minden hátrány, a Societas Leonina, azaz az oroszlán szövetség nevet, írja Forgács Tamás állati szólások és közmondások című könyvében.
10: So cold the air up there looks so inviting you'll do the rest when you were old the printed pictures they stay in your hands it's like a memorymo
0: Heti színes magazin műsor
4: Vajdaság kuriózumai
1: A Vajdaság épített örökséget bemutató sorozatunkban ezúttal a török becsei, vagyis az araci franyovai régi imaházba kalauzoljuk hallgatóinkat. 140 évvel ezelőtt, 1841. novemberében szentelték fel az imaházat, amely 1903-ig a település új templomának felépítéséig. Működött. Harangja átkerült az új szentébe, de maga az épület még ma is áll, tudtuk meg Mellár József helybeli plébánostól.
11: A 19. században először annak köszönhette a török becse, mint település a fejlődését, hogy 1782-ben a sisányi család megvette a törökbecséhez tartozó szántóföldeket a kincstártól, a Habsburg császárságtól, és ez adott egy fejlődést, és 1820-tól 1840-ig nagy ütembe ide telepettek a zaracsi település részre is magyarok. Ebben az időszakban jelentősen. 1782-től kezdve a török becsei település részbe szisztematikusan telepített a földesúr, magyarokat erre a területre, és ott rohamosan növekedett a számuk. 1770 körül csak 50-60-70 személy volt itt mindössze az aracsi részbe. Frányovának hívták ezt a település részt valójában. A török hódoltság alatt is már, amikor hát látták, hogy nem alkalmas a mostani puszta templom környékén az élet, a megélhetés nem valami fényes, akkor erre már ott azt a település részt, ilyen pusztai, tanyai világot rányovának, vrántól, tehát a varjútól származó Vargyak lehettek ott a település környékén, a néhai Aracsi pusztatemplom, templom, és aztán Ferences Kolostor környékén telepettek le, és valószínűleg nagyon sok volt a vargyó, és ezért nevezték el ezt így. főleg pásztorok voltak, a török hódoltság idején is, de amikor 1690-ben Csarna pátriárka vezetésével bejöttek ide a bánságba is, meg ugye szerémségbe is, meg bácskába is a szervek, akkor ide is letelepedett egy részük, és akkor már megnövekedett a számuk 1690 után, és azt elhagyták azt a települést, vagy a szállásvilágot, és bejöttek ide. Kiváltságukat is kaptak, mert a Habsburg császárság, a szerbeket, az itteni szerbeket is felszólította, hogy legyenek granicárok, vagyis határőrséget adjanak. Először önállóan is működött a török becsei, szerb katonai őrség, de aztán csatlakoztak a kikindai kiváltságos területhez, distrikthez, és akkor abban az időben elég sok kiváltságot kaptak. Azután, amikor ugye 1716 után kiűzték a törököket, erről a részről is bánságról, utána, és visszafoglalták 1716 után Temesvárt, és fölszabadult ez a vidék, akkor még több szer telepedett le, és utána, ahogyan kezdett fejlődni a törökbecsei rész, utána itt próbálkoztak megtelepülni a magyarok is viszonylag csekés számban, de mondom 1820-tól 1840-ig Intenzíven telepettek be a frányovai, vagy most már Aracsi részbe is a magyarok. Már 1830-ban volt nekik itt, ezen a település részen saját iskolájuk. 1850-es években új iskolát építettek föl, és azon kívül 1870-es évek folyamán külön leánynak építettek egy iskolát, és nyitottak magyar nyelvű iskolát mind a kettőre. vonatkozik ez, hogy magyar nyelvű iskolájuk volt. És ezek megvannak,
2: ezek az épületek még?
11: Amikor az államosítás megtörtént 1945 után, ugye a kommunista-szocialista vezetés alatt, titói kommunizmus ideje alatt, ezt a két iskolai épületet is államatisították. 2008-ig lehetett ezt visszaigényelni. Az én elődöm, mint plébános, dr. Sóti János igényelte is, hogy a visszaszármazhatási törvény alapján igényeljük ezt a két épületnek a visszaadását. Csend van eddig jelenleg, tehát 1881-ben Temesvári Püskökség itten egy új lelkészséget alapított, mert egy lépés előre, két lépés hátra, néha két lépés volt előre, egy lépés hátra, de egy pár éven belül már 1880 körül már volt 1800 lakos is. Hát ez már igen szükségessé tette, igényelte azt, hogy egy, egy különálló plébánia legyen, több volt a magyar törökbecsén, több volt tehát katolikus is, és ezért a helybelek is arra törekedtek, hogy önálló plébániájuk legyen. És, mert az első imaház egy privát házban volt, utána pedig egy kis imaházat szenteltek föl. Ez kicsinek bizonyult, 1881-ben történt ez novemberben a, ennek a kis imaháznak a fölszentelése. Az épület még létezik, egy kicsit átalakították, de mivel az az épület igen kicsi volt, a telek is kicsi volt, sokszor kimaradtak egyszerű vasárnapi miséken is a templomon kívül, a kis templomon kívül a hívek, mert a befogadó képessége szerény volt, vallási gyakorlat nagyobb volt, többen jártak a szentmisére, és vágyuk volt az, hogy ők is, mert önálló plébánia lett 1881-ben ez a frányova, akkor hát szerettek volna új templomot építeni. Megyéhez is fordultak. Erre a célra 120 kataszteri hold földet mértek ki, hogy annak a jövedelméből tudjanak gazdálkodni és tudják fedezni a templomépítés költségeit.
0: Mutattott egy fényképet az imaházról, de azért az
8: csak egy templomra hasonlított az imaház.
11: Ezt az épületet úgy alakították, hogy legyen egy tornya. Fő homlokzata legyen, tehát hogyha a fő homlokzatról is látszódjon, tehát, hogy ez templom kinézete legyen ennek, és a templom toronyban, mivel a kép alapján igencsak kicsi mérete volt ennek a templom toronynak, a templom előtt volt a harangláb egy ideig. És utána azt tudjuk, hogy 1880 as években sok minden fontos dolog történt, hát új két harang mellé még egy új harangot is adományozott, egy 490 kilósat, egy iparos, asztalos iparos ács és hajóács Mester adományozott egy ilyen 490 kilós harangot, és ennek a templomnak a mérete a jelenlegi épület alapján körülbelül 10-12 méter hosszú volt, és a szélessége is nem lehetett egy olyan 8 méter 9 9 szélesebb.
4: És azokat a harangokat áthozták az új templomba?
11: Áthozták az új templomba. A régi templom előtt volt egy utcára fölállított kereszt, mint egy itt most is áll. Úgy néz ki, hogy ugyanaz a stílusa ennek a keresztnek, ami most áll a templom előtt, mint aminek volt. Valószínűleg csak egyszerűen elbontották a tégla alapot, amiben ugye az öntött vas, vagy kovácsolt vas kereszt, meg a korpusz volt beleállítva, beleépítve, és itt fölállították a mostani templom előtt.